0: De Boca en Boca, los miércoles desde las 15 por Radio Undad.
1: Con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca.
2: ¿Cómo están? Aquí nuevamente para compartir estamos con la propuesta que desde hace poco más de ocho años eh, está en el aire de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Esto es De Boca en Boca. Y nosotros queremos durante dos horas compartir un menú informativo que tiene que ver con temas, por supuesto, que son cercanos, que son muchas veces... Eh, bastante incluso cotidianos de los que nos problematizan. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, el trabajo, la salud. Y también lo que desde las universidades eh, construimos, aportamos, generamos en pos de, por supuesto, lo que todos anhelamos, una sociedad algo mejor de la que ya hemos logrado a casi 40 años de democracia, el próximo 2023 nos tendrá entonces con muchos motivos para celebrar y también con desafíos para continuar en esto de lo que muchos hablan y titulan una mejor calidad de vida. Así que nosotros eh, como equipo de trabajo les ofrecemos eh, esta apuesta que de la mano de Marcos Bravo en Los Controles, hoy con María Teresa Andrueto, que nos trae una de sus historias, Víctor Zabitovsky, que ya anda ahí con el libro bajo el brazo, su segundo libro, y que lo estará presentando la semana que viene, y ¿Quién te habla? Néstor Mancini. Vamos a intentar, por supuesto, que este encuentro de dos horas sea de lo más eh, intenso de lo más, eh, por supuesto, analítico para, bueno, dejarte algo ahí en el plato y que puedas rumiarlo, puedas analizarlo a lo largo de la semana. Tengo un montón de saludos, un montón de también de aplicaciones eh, de Me Gusta y tantas otras cuestiones en nuestra página de Facebook de Boca en Boca. Desde distintos rincones, por supuesto tenemos grandes amigos y amigas que nos siguen desde Colombia, como Joana Rubio, también como Eliana Herrera, también como lo que tiene que ver con Aura Mora, con Santiago Gutiérrez. Desde Ecuador, por ejemplo, con Roberto Duarte, con Adriana Velázquez, Desde algún lugar acá de la costa, con Graciela Gómez... Aquí en Avellaneda, que nos encontramos hace pocos días en la Feria del Libro de Avellaneda con Mariel eh, Otero. También, queridos colegas que mañana estarán viajando a la ciudad de las Diagonales para escuchar a Cristina Fernández de Kirchner como ya yo, Frediani, Desde Uruguay, Ana Laura Piñeiro. Desde Bolivia, Vivian Camacho, que cada tanto la tenemos al micrófono. Bueno, desde Entre Ríos, Luis Ulrich. Eh, bueno, y hay un montón de saludos más que vamos a mm, compartir con ustedes, por supuesto, a lo largo del programa. Hoy tenemos temas eh, que nos ocupan y nos preocupan bastante y que ya en minutos nos va a tener con una primera comunicación a propósito de lo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene ocurriendo en temas de educación, en temas de salud y cómo, eh, por ejemplo... La Escuela Mariano Acosta es una de las que viene sufriendo persecuciones por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto por parte del Ministerio de Educación de, de esta ciudad y también por parte del actual Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Así que vamos a ir con una entrevista en algún ratito nada más para contarte de qué va eso. También nos vamos a trasladar al mundo del teatro, porque bueno, la semana pasada vos sabés que se estuvieron entregando los premios ACE, que reconoce toda la labor artística. Eh, en torno a actores, actrices, eh, directores eh, de teatro, bueno, apuestas, y vamos a tener a uno de estos premiados eh, en el aire. Ya ha estado en algún momento en nuestro programa, esta vez volverá también a través, eh, bueno, de una charla telefónica. Víctor que bueno, muchísimo, como te decía María Teresa Andrueto. Así que esto es De Boca en Boca.
3: Bueno, a los amigos y amigas de Boca en Boca, un abrazo muy grande. Soy Claudia Florentina, aquí de Argentina, pensando en estos días en la importancia de seguir eh, viendo los conflictos en la región y viéndolos desde este esquema de los saqueos que el sistema capitalista y patriarcal quiere seguir haciendo en nuestra tierra, en nuestros recursos, en nuestros derechos, en nuestros cuerpos, en nuestras libertades, en lo cual los conflictos políticos y sociales son óptimos escenarios para seguir saqueando. Así que creo que es desde ahí donde tenemos que seguir poniendo la lupa y analizando desde una mirada regional todo lo que va sucediendo. Para eso el trabajo de ustedes es indispensable. Así que un abrazo grande como comunicadora y amiga y que sigan mucho tiempo más al aire de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Y tenemos eh, también información que eh, nos llega de las distintas agencias eh, colegas como La, eh, la Vaca y eh, la cooperativa de periodistas que da cuenta de lo que sigue siendo una radiografía de una persecución, la de la comunidad mapuche en el sur de nuestro país, concretamente en Bariloche, en toda la zona donde se, eh, por supuesto, se sigue reclamando, siguen reclamando lo que tiene que ser una ley definitiva de la tenencia de las tierras de las cuales son los dueños absolutamente originales ¿sí? desde hace tantísimos siglos, incluso porque hay reconocimiento en, el propio, eh, en la propia constitución de nuestro país. Así que vamos a estar contándote eso, también algún análisis ...de lo que es la comunicación del gobierno y la deuda que ahí hay pendiente en torno a mejorar respecto de bueno lo que son los grandes elefantes, las grandes corporaciones mediáticas que no solamente aquí en Argentina, en Brasil y en tantos otros lugares han causado y siguen causando tanto daño cuando quieren incluso... Por ejemplo, criminalizar a cualquier político y mandarlo a la cárcel. Así que tenemos una buena cantidad de títulos para compartir con vos en este momento. Mm.
4: ¡Gracias!
2: Lo anunciado entonces eh, hoy al mediodía en la escuela mariano acosta estaba estuvo por supuesto convocada una conferencia de prensa a propósito de recordar a vos lo que viene ocurriendo en los últimos meses eh, aproximadamente desde septiembre en torno a lo que es eh, ni más ni menos que reclamos estudiantiles por por ejemplo, mejores condiciones edilicias para la educación, por tema becas, por el tema famoso de esas pasantías que veremos y también lo podemos abordar con el invitado que ahora vamos a entrar en, en, en charla. Pero también con la persecución a quienes, por supuesto, avalan el ejercicio de ciudadanía, por ejemplo, de los estudiantes y en este caso eh, la del vicerrector del Colegio Mariano Acosta. Bueno, eh, nosotros para poder acercarnos mucho mejor y, y a fuentes directas Es que vamos a entrar ahora en contacto con un tocayo. Él es docente también, es miembro del Consejo Directivo de la Escuela Mariana Costa Y se trata de Néstor Mascaró ¿Qué tal Néstor? Buenas tardes, ¿cómo te va? Te habla Néstor Mancini Hola,
5: ¿cómo andas, Néstor? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por visibilizar el conflicto Y bueno, gracias por estar ahí, a, acá
2: y bueno, eh, hoy eh, entiendo de que no solamente eran los propios colegas docentes, estudiantes, sino también sectores de la cultura, organismos de derechos humanos, sindicatos y legisladores estuvieron presentes en la conferencia de prensa. ¿Por qué no nos haces una mini, eh, una mini síntesis, un poco de lo que eh, en el mediodía ustedes ya dieron a conocer?
5: Bueno, la verdad es que muy... No sé si la palabra es contentos, porque la realidad es que esta situación no deja contento a nadie, pero sí muy reconfortados al ver que, que se acercaron todos los espacios que bien acabas de mencionar vos a, a acompañar, a solidarizarse, a respaldar, no solo a la figura de Julio, Pasca de, de Julio Pascuarelli, perdón, de nuestro vicerrector, uh -huh. sino de el Mariano Acosti y de la educación pública. Eh, hoy le toca a Julio ser el que recibe estos ataques, porque vale aclarar que el ataque no es el sumario, el ataque es otro, el ataque es más allá del sumario, digo, que incluso para mí es más grave, que el sumario no se lo anunciaron a él. Él se entera, su hijo se entera al leer la tapa de Clarín. Se enteran al ver La Nación, o sea que eh, anunciaron primero a los medios que al propio eh, agente educativo que se iba a iniciar un sumario. Incluso al día de hoy, tengo entendido, todavía no se lo notificó. Eh, el abrazo de hoy fue a la educación pública, porque sabemos que tenemos bien en claro cuáles son las intenciones de este gobierno. No es que solo es la figura de Pascuarelli que hoy sí está siendo atacada con nombre y apellido. Es la baja en el presupuesto educativo. Son los dichos de la ministra eh, diciendo que somos vagos, frustrados, fracasados y varias cosas más. Que los chicos no quieren estudiar, que adoctrinamos pibes. Es la falta de diálogo. Es eh, las semis las o los encuentros mejor institucional, las capacitaciones, mejor dicho... Ubica, eh, reubicada los días sábados, lo cual no es casualidad que justo después de que eso haya fracasado dos veces de manera estrepitosa, donde no fue ni siquiera la gente que los apoya, porque la realidad es que no, no era una medida que pudiera apoyar ninguna persona con, con un poco de, de criterio, y justo después salió esta contraofensiva contra la figura puntualmente de nuestro vicerrector. Por eso lo doy, fue muy reconfortante. No solo fueron a acompañar a Julio, que es una persona muy querida por la comunidad educativa, sino que además fueron a acompañar a la escuela pública, que es uno de los blancos favoritos de de que no hay gobierno en la Ciudad de
2: Buenos Aires. Sí, parece que, bueno, continúan con ese discurso que cuando fueron gobierno a nivel nacional ya también lo, lo proferían, ¿no? Lo que vos acabas de decir, que somos vagos, que <risa> adoctrinamos, que eh, quien cae en la escuela pública, eh, qué lástima, digo, eh, no, no pareciera eh, que tienen... Eh, más allá de estas cinco o seis frases, eh, otra propuesta que la de destruir lo que bueno tanto nos ha costado ¿no? y tanto nos cuesta y al mismo tiempo tan bien reconocido es a nivel inclusive, yo diría, continental, eh, cuando la Argentina puede mostrar que tiene mayor predominio de educación pública respecto de otros países que tienen concentrado mayormente en la gestión privada.
5: No solo eso, a ver, eh, bajaron el presupuesto educativo una vez más para el 2023, eh, no solo con el recorte hacia los salarios docentes, sino también la falta de creación de escuelas, eh, la única, el único instituto, escuela, universidad, pongámosle el nombre que quieran porque creo que ellos ni lo saben, que ni ellos lo saben, perdón, que intentó abrir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es la UNICABA, que no es la apertura de una escuela, es el cierre de 22, 29 institutos de formación docente. Uh -huh. eh, la realidad es que no, no le interesa la educación pública, le interesa el marketing. Eh, yo, volviendo a lo que retomo lo que decías vos, cuando asumió Mauricio Macri en 2015, dijo de modelo es Chile. Yo por suerte conozco Chile, es un país hermoso donde una de las grandes discusiones que tienen es que los estudiantes están cansados de pagar un crédito de por vida para poder llegar a acceder a una carrera terciaria o universitaria. Uh -huh. Las calles hablan, no me acuerdo ahora cómo se llama, tiene un nombre, el préstamo ese que hace que una persona promedio, clase media, tenga que elegir entre pagar la casa o pagar la, la carrera toda la vida, porque uh -huh. eh, ni el acceso a la vivienda, ni a la educación ni a la salud son gratis allá. Y la realidad es que, bueno, hay algo que puede ser una chicana o algún llamado a la reflexión, pero todos los, los funcionarios del PRO han ido, en su mayoría, a o la gran mayoría ha ido a escuelas privadas, a universidades privadas, y notamos errores en cuanto a la redacción, a la lectura del propio Macri, a Cuni hablando de contagiación. La sí. realidad es que si sí. eso es ser culto, eso es estar formado y nosotros somos los burros, prefiero seguir siendo un burro, sí. donde la realidad es que además tenemos un valor que es la autocrítica y la reflexión.
2: Claro, y en el marco este de una situación que, bueno, ya viene con continuidad más o menos desde septiembre, si no recuerdo mal, digo, ¿cómo cómo se encuentran, cómo sostienen su, de, su lucha los estudiantes ahí, por lo menos del Mariano Acosta? Y pienso también en los padres, que han sido incluso también conminados, a pagar fabulosas sumas porque supuestamente son irresponsables a dejar que sus hijos se expresen.
5: Bueno, ahí hay un es un tema de una clara intencionalidad política eh, y de una clara búsqueda de captar ciertos votantes ligados a lo que coloquialmente se llama mano dura, lo mismo que ahora pasó con Julio, yo creo que es parte del mismo show. Eh... Es ridículo, realmente, jurídica, legal, académica, pedagógica, institucionalmente, eh, el planteo de que las familias tienen que pagar por el, el lucro cesante. Realmente, además, el cálculo que han hecho es, es, es ridículo y aunque hubiese un cálculo, no, no, puede, no puede ser que se condele la lucha de esa manera, no nos sorprende, viniendo de la gente que nos descuenta los días de paro como si no tuviéramos derecho a huelga. Pero la realidad es que... Eh, es así. El tema es que son unos generadores seriales de angustia. Claro. Lo que le hicieron a Julio lo que hace es generar una angustia uh -huh. impresionante. Lo que le hace a una familia, ¿qué quieren poner a, a los estudiantes contra, contra las familias, contra los docentes? Uh -huh. ¿Quieren que una persona le diga a su hijo o a su hija, vos no vayas a, a militar? Porque no vaya, porque vas porque voy a tener ya una sanción económica. ¿Qué, qué poco que para ellos valen la, las convicciones de la gente y y, el, y qué, qué falta de respeto hacia la inteligencia y el conocimiento de los derechos por parte de la población.
2: Mm. Eh, en este momento... Sí. Sí, sí. No, sí, te escucho. Te escucho en este te momento
6: escucho. el
5: Mariano Acosta está unido. Creo que no es, un, no es por, por asemejarme a una a una frase hecha ni usar un cliché, realmente hoy estamos unidos, eh, familias, auxiliares, docentes de los cuatro niveles, que obviamente una escuela tan grande y con tanta trayectoria, imaginarás que no todos pensamos igual y bienvenido sea la diversidad, bienvenida uh -huh. sea la diversidad, bienvenida sea la libertad de pensamiento, bienvenido sea todo lo que sume a la heterogeneidad de, de una escuela pública, uh -huh. pero hoy estamos unidos. La realidad es que sí. todos estos ataques lo que hacen es que podamos encontrar, superar diferencias para poder, hoy en la figura de Julio, pero siempre en la figura de Mariano Acosta, encontrar un punto de de unidad porque sabemos que, que el horizonte y el objetivo es el mismo.
2: Sí, estoy pensando cómo atacan eh, derechos tan elementales, bueno, la educación, la salud. Estoy pensando, aunque eh, vale decir, los residentes, las residentes ha, han tenido también una estrategia de lucha, incluso creativa, que eh, ha, ha logrado por un ratito al menos torcerle. Un poco esta, esta andanada maniática que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de querer precarizar todo, ¿no? ¿Cómo sigue la lucha a partir de toda esta visibilización en el Mariano Acosta, Néstor?
5: Mira, eh, no no es casualidad el modus operandi de esta gente. Eh, bien elegido el modus operandi porque, como está la intención de. O sea, es un término vinculado a la delincuencia y la realidad es que acá lo que hay es una intención de generar angustia, no de, de hacer política eh, y la realidad es que eh, estamos atentos esa es la gran realidad, atentos y atentas porque sabemos que cierra el calendario educativo y va a aparecer una, un comentario po populista tribunero pero se acerca el mundial y sabemos que es una fecha en la cual esta clase de de gobernantes la utilizan para llevar adelante medidas uh
6: -huh.
5: eh, poco felices, vamos sí, a decir, porque es cual. el término uh -huh. más suave que se me viene, <risas> o menos coloquial que se me viene a la mente. La realidad es que en este momento, firmes en el apoyo a nuestro vicerrector, firmes en nuestras convicciones y atentos, atentos porque... La verdad es que tenemos que seguir en una serie de luchas que bien nombraste vos algunas que pertenecen al estudiantado de secundaria, pero nosotros en el Acosta convivimos cuatro niveles. Ahora estamos frente al cambio de plan de estudio, cambios eh, en, la, en los calendarios académicos de este año y del que viene, imposibilidades de viajes que, fueron, que se llevaron adelante en 1979 y que este año se han presentado en una rigidez que, para, poder, para impedir que se lleven adelante impedimentos de llevar adelante eh, trabajos hechos por los pibes, o sea que no solo se meten con el laburo y la figura de los docentes, también con los estudiantes de distintos niveles. Sí. Así que atentos, uh -huh. pero reconfortados y firmes, que creo que es lo, lo importante.
2: Bueno, Néstor, sí, habría miles de temas, no te saqué el tema de que quieren sacar filosofía y tantos otros, pero vos citaste al paso lo de los uh, institutos de formación docente, del cual eh, nos hemos venido ocupando siempre en, en estos últimos, por lo menos, par de años. Así que por ahí volvemos al diálogo pronto para ver cómo sigue. Eh, lo del acompañamiento al vicerrector, pero también en que eh, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también les respete tanto a ustedes, colegas docentes, como a directivos, pero sobre todo a estudiantes y padres, también este derecho que se tienen a expresarse libremente. Al fin y al cabo. Eh, no hacen más que en esa andanada violar todos los artículos posibles de la Constitución Nacional, así que eh, parece que no, no están bien asesorados en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te, te agradezco un montón que nos hayas dado unos minutos para bueno compartir con nuestros oyentes, nuestras oyentes, un poco de la situación que ustedes están pasando y los micrófonos están abiertos eh, en cualquier momento. ¿eh?
5: Bueno, Tocayo, muchas gracias a vos y a todo tu equipo. Seguiremos en contacto. Un abrazo muy grande.
2: Un abrazo grande.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en thebocaenboca.wordpress.co. ...docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir... ...radiundad.edu.ar,
4: voces,
0: voces universitarias...
6: escucharlas.
0: Turismo para todos. noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina... Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas
1: por Radio Undab.
7: Te comunicaste con Radio Undab al 1156697746. -6 -6 -7 -7 en este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. Hey Zoe,
8: este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima.
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes De la carrera de abogacía De la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
7: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones Como Radio Undab Y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Matria. Territorios y sonidos de nuestra América. Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblos de este continente en las diferencias que nos enriquecen. Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos. Una coproducción de Radio UNDAP y Radio Nacional Folclórica FM98.7. Matria. Territorios y sonidos de nuestra América. Todos los jueves a las 17 horas.
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAP TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undap Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a Undap TV Bajate TV, TV. la app de Radio Undap desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación Para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria Después, no digas que no te avisamos
0: Radio UNDAP, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP, radioundab.edu.ar. Los miércoles, desde las 15,
1: de Boca en Boca, está en la Radio Pública de la UNDAP con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien, estamos con ustedes hasta las 17. Y ahora te quiero bueno, pasar esta invitación que nos hace llegar... Eh, comunicar EDH y Uniendo Voces son dos propuestas de extensión que tiene la Universidad Nacional de Quilmes y que este jueves 17 de noviembre van a realizar una radio abierta ahí en la biblioteca del río de Quilmes en La Ribera nada más y nada menos a partir de las 16 y entonces toda la comunidad por supuesto está invitada y, y también quienes participan eh, en este caso de la Universidad de Quilmes pero está abierta a todo público, ahí en Otamendi Cervantes en la rotonda de La Ribera de Quilmes eh, cuando el río ruge la comunicación se hace presente es eh, el lema para esta radio abierta donde está convocada toda la comunidad para compartir, por supuesto, las alegrías y también lo que nos duele en la sociedad y lo que necesitamos mejorar. En minutitos nada más vamos a estar en comunicación para irnos a un tema, bueno, por supuesto más amable que tiene que ver con las artes y que tiene que ver con gente premiada. Te decía que um, hay una cantidad también de eventos que ocurren en nuestras universidades y que, por ejemplo, eh, nos permite contar que eh, hay estudiantes que, por ejemplo, perdieron una pierna y que hoy estudian, en, por ejemplo, en la Universidad de San Martín eh, en lo que es la licenciatura en órtesis y prótesis, y ya están fabricando prótesis, no solamente para sus casos, sino para tantos otros que lo necesiten y tantas otras que lo necesitan. Eso es la educación pública, eso es lo que el neoliberalismo quiere venir habitualmente a derrumbar. La semana que viene, los decía bien el colega recién, eh, entramos en modo mundial y eh, a veces uno no tiene claro si realmente los ministros cuando dicen bueno, vamos a aprovechar el mundial para trabajar ciertos conocimientos, realmente hay una estratégica, estrategia perdón, pedagógica clara, porque lo real es que eh, ver partidos para los que les gusta el fútbol en este caso eh, va a significar en primerísimo lugar ver ese espectáculo y eventualmente después tal vez se pueda llegar a trabajar algún breve contenido más allá de lo que genera eh, como emociones ver a si te gustan a algunos de los jugadores que por ejemplo conforman eh, la selección argentina, así que Vamos a ver, en todo caso el Ministro de Educación acordó un aumento salarial para trabajadores no docentes de las universidades. Recordemos que tanto docentes como no docentes, el aumento salarial que más o menos está pautado, llega a un 82% cuando ya la interanual ha pasado ese rubro y hasta fines de diciembre se calcula que se llega al 100%, con lo cual los docentes quedamos más o menos 20 puntos abajo de lo que sería por lo menos pelearle, como suele decir el gobierno, a la inflación. Así que lo estamos peleando pero con nivel de desparejo, algo así como en una carrera de 100 metros, eh, están llegando a los 100 metros eh, la inflación y nosotros eh, todavía nos faltan 20 para llegar a eh, esa meta. Así que esperemos que eso sí sea una preocupación para no esperar allá por marzo o abril para que nos volvamos a sentar a ver los salarios, sino que se pueda mejorar esa propuesta mucho antes de ese momento. Así que esa es una de las noticias que tenemos para compartir con vos en esta tarde y que no queremos dejarla pasar. También tenemos eh, mucha información que tiene que ver con lo que te decía hace un rato, la persecución que hay en el sur, en Bariloche, con los pueblos originarios. Pero ahora lo dicho, lo habíamos anunciado, así como el año que viene vamos a estar celebrando 40 años de democracia, eh, hay 300 millones eh, que están eh, celebrando y esos 300 millones tiene que ver con aquella obra que escribió Roberto Arn hace ya tantas décadas y que reescrita por Guillermo Parodi, eh, tomó el nombre de Pajarita y desde su dirección, bueno, convocó nada más y nada menos que a Lorena Zekeli y al querido colega también, y que lo tengo ahora en línea, Pablo Mariuzzi, Am, digamos, ambos, todos, yo diría, fueron premiados la semana pasada en la entrega de los premios ACE. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va?
9: ¿Cómo te va, Néstor? Qué linda presentación.
2: Eh, usted... Usted se lo merece, como <ríe> alguien Gracias. decía por ahí. Eh, no solamente se lo merece, más que merecerlo, eh, ustedes vienen laborando fuerte y parejo ya hace una buena cantidad de años que nos conocemos, Pablo, y, y con Lorena también. Así que qué que, que hermosa noticia y qué hermoso momento, calculo verlos ahí, después por la pantalla, verlos tan felices de, de esta apuesta que hicieron, ya si recordando, ya trabajándola en medio de la pandemia, ¿no?
9: Sí, totalmente, estamos chochos, felices, este como bien decís, porque bueno, es como el reconocimiento a, a muchos años de trabajo y, y también es como... Hay tanto espectáculo en, en, en Buenos Aires, tanto espectáculo bueno, tanto espectáculo de una factura así como extraordinaria después de la pandemia, que, que hayan posado este, la Asociación de Cronistas del Espectáculo La Mirada ya era un, un lujo. Y que nos hayan dado el premio ya es como este ...mucho, ¿viste? Así que estamos disfrutándolo... ...estamos muy contentos con nuestras pajaritas... ...y es un premio, sí, colectivo... ...porque es este al espectáculo... ...después yo también gané como actor... ...pero fundamentalmente me parece... ...que es muy lindo el, el reconocimiento del espectáculo, ¿no? Yo creo que es un, un... ...muy lindo espectáculo... ...un gran espectáculo con una poética muy propia... ...y que agarra un tema ahí... ...siempre vigente lamentablemente
6: mm.
9: este, que es un tema que nada es, lo agarró Roberto Art hace 90 años y 90 años después sigue teniendo una vigencia brutal, así que no estamos felices por eso, pero sí estamos felices por el reconocimiento hacia el espectáculo.
2: Sí, bueno, lo que vos dijiste, ¿no? Tu actuación masculina, reconocida con premio, y también como mejor espectáculo de teatro alternativo. Eh, uh -huh. Y ahí en el Teatro del Pueblo, que es donde había sido presentada por primera vez.
9: Increíble, eso es algo increíble, porque nosotros cuando presentamos el proyecto no sabíamos, era un dato que se nos había escapado, que lo había estrenado Roberto Ard en el Teatro del Pueblo hacía 90 años a pedido de Leónidas Barleta que fue el precursor del Teatro Independiente acá en Argentina, uh -huh. y vos fíjate lo que son la, las vueltas del destino, que el 24 de junio, justo el día que se cumplían 90 años del estreno de 90 millones en el Teatro del Pueblo, nosotros estábamos haciendo... Nuestra Pajarita, que es esta versión sobre 300 millones en el Teatro del Pueblo. Así que eh, a los que nos gusta la mística, y la mayoría de los teatreros somos este nos gusta la mística, eh, uh -huh. nos encantó esa, esa casualidad. Así que estamos felices también sí, por eso. Y, y <risa> yo
2: doy fe que es un, un bellísimo espectáculo, espectáculo, porque ahí nos confabulamos varios colegas docentes de, de la otra casa donde trabajamos, nos fuimos esa noche a, a verles a ustedes. Después, por supuesto, nos fuimos a tomar algo por ahí. Pero, como corresponde. Eh, como corresponde. Eh, pero eh, realmente tan tan bueno. Además, bueno, vos venís ya acumulando eh, buenos trabajos. Un señor alto, rubio. Eh, también Estéfano en este momento, que lo seguís presentando, ¿no? Eh, sí. Digo, estás como en mil, vos y Lorena.
9: Mira, es este. ...se armó como un, un cuello de botella en la pandemia... Eh, ...porque eran todos proyectos... ...Estefano yo lo iba a estrenar en eh, marzo del 2020... ...y Pajaritas iba a estrenar eh, más o menos también... ...en abril del 2020... ...y después estoy con otro espectáculo más que es Mármol... ...que estoy haciendo los jueves en el Teatro del Tinglado... ...que también es un espectáculo que se empezó a, a pergeniar antes de la pandemia... Y ahí se armó ese cuello de botella y de a poco fuimos sacando las cosas del horno. Eh, se cocieron despacito eh, y muy bien. Yo creo que, entre otras cosas, la, la cuarentena no, nos ha dejado y nos ha planteado precisamente un, un modo de producir eh, distinto de como lo veníamos haciendo en el sentido de que ese parate nos hizo... ...pensar mejor el material... ...darle más vueltas... este, ...no por vuelteros... ...sino por profundizar <risa> precisamente... <risa> ...en el <risa> material... ...y yo creo que eso... ...hoy en día se ve en la cartelera... ...de teatro... Uh -huh. Este, ...creo que hay muchos... ...muy buenos espectáculos... ...en donde precisamente... ...hay algo que se puede notar... ...es que no fueron... ...hechos así nomás... ...por arriba... ...sino que hay una profundización... ...en el material... Más allá de que al espectador le pueda o no Interesar, le pueda o no gustar uh -huh. Pero um, Hay algo que a mí me parece En los espectáculos que pude ver eh, Que fueron unos cuantos Porque yo cuando puedo voy al teatro eh, La verdad hay un Hay un nivel de, Del trabajo independiente Increíble Yo creo que hacía muchos años Que no se veía tan buen nivel de teatro Muy parejo en todas las salas Así que Está buenísimo que los que nos están escuchando, que se animen y vayan a ver Teatro Independiente, que hay mucho y muy bueno.
2: Y, y yo estaba pensando lo que vos me acabas de decir, que bueno, ustedes como también los músicos y, y tantas otras artes, eh, no la pasaron necesariamente fácil precisamente durante la pandemia, porque bueno, cómo, cómo vivir de lo que uno eh, sabe hacer y le gusta hacer, eh, no se podía, después, bueno, los famosos eh, espectáculos por streaming, pero digamos, estaba tan acotado y al mismo tiempo lo que vos acabas de, de, de contarnos, de describirnos, ¿no? Tanta riqueza productiva, es decir, por ahí con poco pesos en los bolsillos, pero con eh, una millonada de ideas y de trabajo eh, riquísimo que ahora felizmente... Eh, está explotando con, con todas estas apuestas eh, Bueno, vos me lo confirmarás Mejor y, y hay otros Por supuesto periodistas del espectáculo Yo no lo soy del espectáculo Que una y otra vez lo reafirman Que Argentina Y tal vez Buenos Aires particularmente Dentro de lo que es Argentina Es una de las ciudades que tal vez eh, Mayor bolilla y mayor producción eh, En las artes Y sobre todo en el teatro Tiene, ¿no?
9: Sí yo creo que sí. este Hay mucha necesidad de contar cosas, ¿viste? Uh -huh. eh, acá. Eh, desconozco porque nunca viví en otros lugares del mundo, sí estuve en otros lugares del mundo, y lo que puedo decir es que acá hay un, un sistema de producción imparable. digo Hay una, una necesidad de, de producir cosas... Eh, sobre todo en el teatro independiente, ¿no? en el teatro que no tiene que ver ni con lo oficial ni que tiene que ver con, con lo comercial. Hay hay, hay una fábrica de, 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 de pensamiento, hay una fábrica y una necesidad muy muy importante de, de generar contenido, de buscar nuevos formatos, nuevas formas. Hay este un abanico de, de poéticas eh, preciosas a la hora de la dramaturgia en el caso del teatro eh, bueno también pasa en las artes plásticas yo creo que pasan todas las artes no hay una enorme producción de hecho por ejemplo este bueno vos también sos compañero mío en la escuela de bellas artes de uh -huh. quilmes no hay una cantidad de institutos de escuelas eh, oficiales privadas o públicas eh, que tienen que ver con la formación artística impresionante en este país Sí. impresionante a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eh, una vez veces se queda, viste, en la mirada sobre Buenos Aires. Pero vos sabés que a partir de, de esto de Pajarita, nosotros nos habremos ido hace un mes y medio a hacer una función que nos invitaron a un festival en Chivilcoy. Uh
6: -huh.
9: eh, y la verdad quedamos atónitos con la movida que hay en lo teatral. Hay cuatro teatros independientes preciosos, preciosos, gestionados por este, artistas que son de Chibricoy. Eh, y hay una movida impresionante. Y en otros lugares del país, yo que he tenido la oportunidad de girar con un espectáculo de Cervantes muchos años, este, a veces te encontrás que hay lugares en donde no hay nada, pero también muchos otros lugares, del mal llamado interior de nuestro país, claro. de nuestro país sí, uh -huh. que hay una movida impresionante y de una altísima calidad. Eh, así que bueno, evidentemente yo creo que es algo que tiene que ver con Argentina, en particular el caso del teatro, pero en Latinoamérica también percibo que pasa algo parecido. Uh -huh. eh, y me parece que está buenísimo, me parece que está buenísimo.
2: Y yo creo que bueno, se logró reconfirmar que en este país eh, la cultura también sigue siendo un derecho porque finalmente Senadores eh, hizo lo que tenía que hacer y se votó para que, bueno, por lo menos tengamos cierta tranquilidad por los próximos 50, 50. años, no, eh, para que no venga bueno, un gobierno neoliberal y de repente diga eh, en el próximo presupuesto nacional nada para las artes, nada para la cultura y, y que lo lleven para otro lado. Eh, Total. Es y un partir... año creo que muy rico, incluso de esos mojones que uno puede contarlos en esta, en esta especie de revival que seguramente haremos eh, el año próximo mencionando o, o acordándonos de qué logros tenemos en cada uno de los años desde la vuelta a la democracia.
9: mira absolutamente, yo creo que sí. Y creo también que eso es este el producto también de, de la lucha y de la prepotencia de trabajo de todos los que seguimos produciendo aún sin tener eh, los recursos que podríamos llegar a tener, ¿no? Uh -huh. Esta cosa que estaba ocurriendo, esta cosa de, de estos 50 años de prórroga, para poder utilizar los recursos que genuinamente le corresponden a la cultura. porque Porque aparte era, son recursos, estamos hablando de recursos en el caso específico de las bibliotecas populares, del Instituto Nacional del Teatro, bueno, de todos los que estaban involucrados en, en este recorte que se podía llegar a hacer son recursos que son absolutamente legítimos. Mm. Eh, entonces, bueno, hay algo ahí que me parece que se terminó de acomodar y hay algo también que, que a uno le produce mucho orgullo también, porque es el resultado de, yo te diría, de la lucha diaria casi, de todos los que intentamos eh, hacer cosas, eh, y que está buenísimo que desde lo burocrático no nos lo quiten de un plumazo ¿no? tal
2: cual tal cual eh, Pablo dos en una para ir agradeciéndote eh, cómo sigue Pajarita este año calculo que todavía sigue y, y cómo y dónde si y, eh, y o Estéfano y qué proyectos hay en danza para, para lo que viene
9: mira este este año seguimos con Pajarita hasta fin de mes que eh, por suerte no, no. Nos está pasando algo que es que las dos funciones que nos quedan ya están agotadas. ¡Qué lindo! Este, hermoso. La verdad, hermoso. Y vamos a volver con Pajarita a partir del viernes 3 de marzo, del primer ma eh, viernes de, de marzo del 2023 al Teatro del Pueblo los viernes a las 20 horas. ¡Qué bueno! Y te cuento que de acá a fin de mes, también de noviembre, vamos a seguir haciendo Estefano en el Teatro La Máscara y en San Telmo en Piedras, casi a venir a Independencia, uh
6: -huh. los
9: sábados a las 21 horas eh, seguimos con Estefano y en diciembre nos salieron una serie de, de funciones, vamos a andar dando vueltas, mira, si mal no recuerdo, vamos a estar por Mercedes, vamos a estar por Lanús, vamos a estar en la sede de Sagay, todas esas fechas son en diciembre, pero para los que son de Avellaneda, de uh -huh. Quilmes, de Capital, vamos a seguir en el Teatro La Máscara hasta fin de mes, los sábados a las 21 horas. Y te voy a pasar un chivo más. Sí, señor. Los jueves a las 20 horas en el Teatro El Tinglado estamos haciendo una obra de una autora irlandesa, en este caso, que se llama Marina Carr, y la obra se llama Mármol, eh, que dirige el maestro Oscar Barney Finn. Mm. Los jueves a las 20 horas y con un equipo hermoso ahí, con Diego Mariani con Alexia Moyano y con Cecilia Ciarandini, y quien suscribe en el elenco. Así que a todos los teatreros, teatristas, o, o eh, al público en general que quiere ir a ver teatro, tienen un abanico enorme de oportunidades.
2: Bueno, no solamente actor, sino también docente, o sea que eh, tenés un día de más de 24 horas, por lo que me doy cuenta.
9: Vengo, Néstor, vengo de hacer una muestra este, de alumnos en Avellaneda en una escuela uh -huh. donde doy clase desde las 8 y media de la mañana sin parar hasta hace un rato corté y ahora estamos haciendo la nota es como un fin de año así que viene cargadito pero también con mucha
2: alegría. Bueno, eso, muchos motivos para celebrar, eh, y bueno, nosotros de aquí modestamente también nos, nos sumamos a esas alegrías, la tuya, la de Lorena, la de, de todo el colectivo de Pajarita, y bueno, por todo lo que viene. Así que, Pablo, como siempre, enorme generosidad que tenés vos, que tiene Lorena, un abrazo enorme aquí desde la radio de la Universidad de Avellaneda.
9: Gracias, Néstor, gracias siempre por, por apoyar lo que hacemos, ¿eh? Sos es un, un campeón.
2: Muchas gracias. <ríe> no tanto. Un abrazo grande a Chao, chao. Chao, viejo. Gracias.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.co. No docentes y estudiantes tienen que decir. Radiundat.edu.ar. Voces, voces universitarias.
6: Escuchad.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. ...experiencias desde la perspectiva de los estudiantes... ...todos los miércoles de 17 a 18 horas...
1: ...por Radio UNDAV...
7: ...te comunicaste con Radio UNDAV al 1, -1 -5 -6 -6 -9 -7 -7 -4 -6. ...en este momento todos nuestros operadores se encuentran ocupados... Deja tu mensaje después de la señal. ¡Hey Zoe! Este es el
8: número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de
0: Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
7: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblos de este continente en las diferencias que nos enriquecen. Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos. Una coproducción de Radio UNDAP y Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Todos los jueves a las 17 horas.
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio undab y UNDAP TV.
0: Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio UNDAP Radio UNDAP.edu.ar
1: tu derecho a la comunicación De boca en boca
0: Los miércoles desde las 15 por Radio Undan.
2: Volvemos para compartir hasta las 17 con vos, con vos, con vos y con vos también eh, esto es que, lo que viene en De Boca en Boca. Este viernes a las 4 de la tarde y hasta las 6 va a haber una charla de sensibilización y promoción de derechos que eh, organiza, Opinoa, Organizaciones de Pueblos Indígenas del eh, Norte Argentino, del Noroeste, junto a delegaciones del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, y eh, la red de eh, equipos que apoyan eh, todos estos reclamos de los pueblos originarios. Se titula la charla Diálogo Intercultural para Erradicar la Discriminación Racial, Étnica y Cultural. ¿Dónde va a tener lugar? Este viernes a las 4 de la tarde en la Universidad Nacional de Quilmes, ahí en Roque San Espeño 352, en Bernal. O sea, si vas por tren, te bajas en la estación de Bernal y de ahí a tres cuadras está la universidad. Eh, Esto en reclamo de lo que una y otra vez eh, hemos tenido también en los micrófonos de boca en boca a representantes de Opinoa, que eh, bueno, siguen reclamándole a todos los gobiernos, no solamente al actual. ...que cumplan con lo que dice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional... ...que habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas... ...y con ello, por supuesto, lo que tiene que ver con sus tierras. Así que este viernes, 4 de la tarde, ahí en eh, lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de Quilmes. Por otra parte, contarte en ese mismo sentido que eh, ya lo hemos charlado eh, en el sur de nuestro país, sobre todo en aquella lucha que tiene que ver con los territorios regalados por varios gobiernos y el último también el de Mauricio Macri eh, en lo que es eh, la Villa Mascardi y tantos otros, donde el, bueno los pueblos originarios literalmente son considerados eh, poco más, poco menos, que intrusos por un Joel Lewis, digamos, los dos o tres multimillonarios que tienen casi toda la Patagonia. Así que en ese sentido sigue la lucha, pero también sigue la persecución por parte de una justicia que ya la sabemos es bastante dudosa en su calidad, eh, sobre todo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque uno debe decir, a veces tiene algunos eh, momentos eh, o algunos referentes que eh, uno, como solemos decir, nos sacamos el sombrero porque hacen lo que deben hacer. Por ejemplo, en y trabajando eh, desde hace muchos años eh, en el tema de prevenir contra la trata de personas. Así que eh, temas que tienen que ver con lo que nos interesa en la agenda de boca en boca, en este caso los pueblos originarios. Y una más que te quiero compartir porque en un rato nada más, a las 6 de la tarde, mmm, va a tener lugar aquí en eh, lo que es el Aula Héroes de Malvinas, aquí en la sede de España de la Universidad Nacional de Avellaneda, eh, lo que es un conversatorio mundial mano a mano con las glorias del fútbol, van a estar Alberto Rendo, Humberto Maschio, Pinino Más y Juan Carlos Oleniak eh, lo va a coordinar el conversatorio José Luis Pónsico, así que eh, vale yo creo, eh, nada más y nada menos escucharlo por ejemplo Humberto Más, que opinino más, Alberto Rendo, así que en un rato a las 6 de la tarde llegate aquí en España 350 en el aula Héroes de Malvinas, el conversatorio mundial mano a mano con las glorias del fútbol. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes. Estrategias de manipulación mediática. Noam Chomsky. Hola, mi nombre es Tube, Vengo de Trinidad, vení Bolivia. Quiero mandar un saludo cordial y fraterno al programa de boca en boca de la Universidad de Avellaneda. Gracias. Les quiero contar la historia de los pibes que reciclan computadoras... ...que forman parte de todo este movimiento que tiene que ver con la economía popular... ...que pertenecen a la cooperativa Fray Luis Bertán... ...que es de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular... ...y que, bueno, lo hacen aquí en Avellaneda. Enseñan a reparar equipos a vecinos y organizaciones sociales... ...con cursos que certifican nuestra Universidad Pública, la de Avellaneda... Eh, bueno, ellos lo dicen, lo hace, hacemos trueques, nos ayudamos poniéndole a las compus un precio miti, -miti dicen ellos, en pesos y en parte en trueque. Eh, es la historia de Josué, de Velasquín, de Leva, de Alejandro, entre tantos otros, que, eh, bueno, uno suele charlar por aquí y por allá con tantos, ¿no?, eh, donde hay una mentalidad que tiene que ver con lo solidarios, que no tiene que ver con lo caritativo de te doy una vez y, y no, me, no me embromes, no me pidas más, sino con pensar eh, estas eh, formas de vida desde lo que pueden ser muchas veces eh, también los saberes y aún los saberes en, desde un bolsillo flaco, como suele ocurrir en muchas situaciones, pero que hay una enorme riqueza que se genera en la entrega, en el pensar en el otro. Así que están abriendo camino en la rama tecnológica de la economía popular eh, los eh, integrantes de la cooperativa Fray Luis Beltrán de la UTEP y la verdad da un gusto compartir noticias como la que te acabo de contar eh, aquí en De Boca en Boca.
3: pasar lo estoy diciendo como dicho al pasar mientras se pueda solo insisto en decirte y te pido lo pongas a favor en la cuenta no elegimos quedarnos con los brazos cruzados ni esconder la cabeza elegimos jugarnos y es la gran diferencia
0: de boca en boca por Radio UNDAP
2: Te cuento que hace, ¿cuánto? Un par de programas atrás, lo tuvimos en los micrófonos a Daniel Feyestein, quien integra eh, desde ahora el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología, es director del Centro de Estudio de Genocidio y fue designado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología por los antecedentes profesionales y reconocimiento social. Hace apenas una semana atrás estábamos compartiendo también eh, mesas en el Encuentro Nacional, el Segundo Encuentro Nacional de, de Derechos Humanos y de Educación Superior que tuvo lugar en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, un gustazo realmente poder compartir y también, por supuesto, aprender de eh, colegas. Por otra parte, contarte que eh, siguen abiertas las inscripciones para lo que es la Escuela Secundaria Técnica, Ahí te podés graduar como técnico técnica en maestro maestra mayor de obra O también en tecnología en alimentos Y también para ya lo que son carreras de grado Podés hacerlo también en la enorme oferta que tiene tanto en el nivel presencial como a distancia eh, hay tiempo hasta el 2 de diciembre, los tiempos se acortan, no te duermas, ahí tenés que entrar en, en el, la pestaña de la web www.umdap.edo.ar en académica y ahí tenés que llenar un primer momento y luego te vas a tener que acercar con la papeleta de siempre, fotocopia del DNI, título, etcétera para que ya puedas tener todo en, ahí encaminado y el año que viene puedas estudiar. Para que precisamente ejerzas lo que corresponde, el derecho a la educación. Así que vamos para adelante con ello. Eh, te cuento que la Filarmónica Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional va a brindar una gala de concierto aquí en la Catedral de Avellaneda el sábado 26 de noviembre. Agéndate los sábado 26 de noviembre a las 20 horas. Esto va a ser con entrada libre y gratuita. La Filarmónica Villané de la Universidad Tecnológica Nacional, que dirige la maestra Mirta Soto, va a realizar esta gala concierto en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Y para la vuelta de lo que va a ser la tanda y algún temita musical vamos a tener no solamente a Víctor Savitoski, sino también a un par de artículos que quiero compartir, uno de Washington Uranga, que nos lo envía, en realidad de Marcelo Valente, pero recomendado, por supuesto, por algunos comentarios también del querido Washington Uranga. Radio UNDA. Docentes, no docentes y estudiantes.
0: Tienen que decir radiundad.edu.a voces. voces universitarias. Escuchad. Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
1: Por Radio Undab.
7: Te comunicaste con Radio UNDAV al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piiip! ¡Hey,
8: Zoe! Este es el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11-566-97746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima.
0: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves, de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho.
7: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undav. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblo de este continente en las diferencias que nos enriquecen. Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos Una coproducción de Radio UNDAP y Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Matria, territorios y sonidos de nuestra América Todos los jueves a las 17 horas
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAB y UNDAP TV
0: Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio UNDAP Radio
1: Ejercé tu derecho a la comunicación De
6: boca en boca
0: Los miércoles desde las 15, por Radio Undán.
2: Bueno, ya ha llegado el momento en que compartamos, eh, bueno, desde la voz de nuestra integrante también de Boca en Boca, una de sus historias, las que nos llega ¿m? a través de Gente Conmigo, este espacio que originalmente, vale decir, y nuestro posteo en la web en nuestro Facebook siempre lo reza así, eh, nació en la Universidad Nacional de Córdoba, ahí en la radio de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, se emite los días viernes, y nosotros que también con los permisos por supuesto necesarios, también tenemos algunas historias que ella también nos trae para nosotros aquí, para la Universidad Nacional de Avellaneda, así que escúchala ahí va, María Teresa Andrueto.
1: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca Las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo La columna de María Teresa Andrueto La puedes escuchar los
0: miércoles desde las 15 por Radio Onda
3: Los zapotecos, una de las principales culturas precolombinas de Mesoamérica se concentran principalmente en el Estado mexicano de Oaxaca. Habitan sobre todo la zona del Istmo, la parte más estrecha entre los mares, y el lugar de mayor concentración poblacional es la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, más conocida como Juchitán, el tercer municipio más poblado del Estado de Oaxaca, por detrás de Oaxaca de Juárez y de Tuxtepec. En esa cultura, antes de la llegada de los españoles, otros eran los ideales de género y lo que constituía una conducta sexual apropiada. Dice una leyenda que Vicente Ferrer, el santo patrono de Juchitán, llevaba consigo tres bolsas. Una con semillas femeninas, otra con semillas masculinas y otra donde las dos estaban mezcladas y que, cuando pasó por la ciudad... La bolsa de semillas mezcladas se rompió y su contenido se desparramó y esa es la razón por la que existen ahí los mulles. Es difícil describir quién es mulle. Básicamente podemos decir que un mulle es cualquier persona que nació hombre pero que no actúa de manera masculina lo que sabemos bajo el punto de vista occidental es que travesti de hombre a mujer, transexual de hombre a mujer o gay afeminado pareciera estar incluido en la categoría de muxe siempre que haya un fuerte componente de identidad étnica, dice el antropólogo Pablo Céspedes Vargas, de modo que no se puede entender qué significa ese término si no se entiende la cultura zapoteca el concepto de mulle, solo existe en el Istmo de Tehuantepec, donde los muxe son una parte importante de la comunidad, muy respetados, se, es, se considera una fortuna tener un hijo mulle, porque son más un género social que sexual y tienen un papel muy importante en esa cultura. Como las mujeres del Istmo, los mulles, visten los trajes ricamente bordados que inspiraron el estilo de Frida Kahlo. Para algunos son un tercer género, aunque hay quienes dudan de así considerarlos, porque si un hombre adopta características femeninas, no deja de ser un hombre, solo escapa a la heteronormatividad. Lo cierto es que en la musyaidad hay muchas capas, y no todos se identifican o son identificados de la misma forma. Pueden ser llamados en masculino o en femenino, entre otras cosas porque en la lengua zapoteca no existe el género gramatical, solo hay una forma para todas las personas. El significado de la palabra mulle aún se discute entre historiadores y antropólogos. Al parecer proviene del castellano mujer, que el zapoteco adoptó en el siglo XVI. La cultura mulle tiene conexión con la tradición de preservación de la virginidad de las mujeres hasta el matrimonio, costumbre que se originó durante la evangelización en la época virreinal. La mujer no podía tener una vida sexual activa hasta casarse, pero el hombre no tenía esa obligación y entonces la musheidad cubrió esa necesidad sexual del hombre y al mismo tiempo la necesidad de mantener la integridad de las mujeres, dice un antropólogo zapoteca. Lo cierto es que la población muxe no tiene relaciones monogámicas y se considera un tabú que un o una mulle se relacione con una mujer. En cambio, los varones casados pueden tener una relación con un mulle sin que se los considere homosexuales. En la región del Istmo hay tres géneros, hombres, mujeres y mulles. Esta tercera clasificación ha sido reconocida y celebrada desde la época prehispánica y es difícil imaginar la vida sin mulles aquí, dicen ellos. El problema es que en el español eres uno o eres el otro. Y para nosotros hay hombres y mujeres y hay algo en el medio. Muchos mushes trabajan en la preparación de las fiestas. Son fiestas tradicionales que representan una gran parte de la economía local. Confeccionan disfraces y adornos para vigilias, bautizos, comuniones, fiestas y bodas. Bordan maravillas y fabrican artesanías para vender en los mercados Hay en la identidad de los mulles una presencia importante del catolicismo En esa identidad También presiden las fiestas tradicionales Donde un mulle desempeña el papel de mayordomo El organizador principal de la velada Acompañado por un mayate Los mayates son hombres que tienen relaciones sexuales con mulles Pero no son mulles y no son considerados homosexuales. La sociedad zapoteca en su conjunto no concibe a un hombre que tiene relaciones con un mulle como un homosexual. Su estatus de heterosexual no se cuestiona. La diferencia importante con la visión sexual de Occidente es que solo las relaciones sexuales entre un mulle, varón feminizado, y un heterosexual tienen significado, tienen sentido. Las relaciones entre mulles o entre un hombre mulle y un hombre gay son inconcebibles. Ningún mulle dormiría con un hombre que se considera gay, escribe Marinella Miano Borruso en un artículo sobre los mulles en el siglo XXI. Los mulles siempre han tenido un papel importante en la iglesia católica local. Preparan las decoraciones de la iglesia y en Tehuantepec tienen su propia hermandad porque la Iglesia Católica se acomodó sabia y prontamente a la tradición de los tres géneros profundamente arraigada en la cultura local. Los mulles, un género cultural, una función social y una identidad. Hace unos años, Amaranta Gómez Regalado, socióloga, mulle de Juchitán, fue candidato o candidata local en las elecciones para el Congreso mexicano y a pesar de que no obtuvo suficientes votos, fue la primera candidata o el primer candidato transexual de México. Sigue involucrada en la política, especialmente en campañas contra la homofobia y para la prevención del SIDA. Si las hijas de San Vicente no luchamos por nuestros derechos, ¿quién lo hará? Dice. Hasta la próxima. Ejerce tu
1: derecho a la comunicación de boca en boca.
0: Los miércoles, desde las 15 por Radio Undan.
10: Cuando nos recordamos lo que nos pasa. Nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! De prueba que la vida existe Cuando no recordamos lo que nos pasa Nos puede suceder la misma cosa Son esas mismas cosas que nos marginan Nos matan la memoria Nos queman las ideas Nos quitan las palabras ¡Ah!
2: Y estamos con ustedes hasta las 17 Y decía ahí Silvina Garrés y la historia la escriben Y eh, hay un hombre que escribe historias eh, Historias que eh, las ha podido conocer Ahí de cuerpo presente Como se suele decir en, en clave humorística En Chiloé Ese hombre se llama Víctor Savitoski. ¿Cómo le va, colega?
11: Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, compañero? Mira, antes de, de, esta, de este relato de, de la historia, quería darte una alegría, que me parece que de esas tenemos pocas y cuando tenemos alguna hay que compartirla.
2: Sí, señor. El triunfo
11: de los trabajadores de la salud que se parece tanto al triunfo de los trabajadores del neumático. Sí, militar, sí. militar en contra de todo y de todos y lograr un aumento acorde mínimamente con sus merecimientos. no es Doblarle el bracito al amigo Larreta no es fácil, ¿eh?
2: No, no, eh, y en eso charlábamos más temprano con los docentes ahí del Mariano Acosta, donde lo tienen con sumario al vicerrector por apoyar los reclamos de los estudiantes, digo... Un, un gobierno, el de la Ciudad de Buenos Aires, que va contra todos los derechos tan elementales y tan, tan imprescindibles como es el derecho a la educación, pero además contra la salud, es decir, todo lo que vulnera las cuestiones básicas de un trabajador, de un ciudadano. Así que, bienvenidas sean esas torceduras de brazo, como, como recién decías.
11: Luchar paga al contado.
2: Sí, Hay que acordarse
11: señor. de ese lema paga y paga en dignidad, en dinero, en, eh, también en que de alguna manera hay una gran estimulación, no solamente para los que luchan, para los que no luchan, ahí está también parte de, de esta alegría que quiero compartir.
2: Sí, sí, co completamente de acuerdo y bueno, motivos, por lo menos algunos, como decís, como para eh, terminar eh, este último momento del año con algunas sonrisas y la que veo en todas las fotos ahí que me has compartido es la de las cajas con el libro que finalmente llegó.
11: Llegó. A mí me gustaba, cuando te propuse esto de contar la historia, eh, no, te lo, no estoy hablando como un escritor, estoy hablando como alguien que escribe. Y, y tampoco estoy tratando de darle sugerencias, ni ejemplos, ni nada de eso a nadie. Pero sí... Al contarles esta historia tal vez pueda despertar en alguien esa idea que uno tiene guardadita seguramente, que no se atreve, que dice no, no puedo, eso quiero lograr. Uh -huh. La historia es así. En el, en el 2018, voy casualmente a Piloé, en un viaje que empezó siendo San Martín de los Andes y después de San Martín de los Andes, pasamos a Junín de los Andes. Cruzamos dos fronteras, la nuestra y la chilena, y acá hago un pequeño paréntesis. Pasar la Argentina es un trámite, pasar a la chilena es una pesadilla. Porque te revisan con esos perros que asustan a las palmas valientes y te tratan mal. Realmente, no sé por qué, pero te tratan mal. Entonces es como que uno entra a un lugar bellísimo, incomparable, en el sur de Chile creo que tiene una belleza exultante, pero ya entras mal pisado, como dirías. Entonces hicimos un recorrido que fue eh, Pucón, después fue Villarrica, después fue Valdivia y después llegamos a Chiloé. Un amigo presta una casa, durante dos días está al borde de un acantilado, bajamos el acantilado, abajo está el Pacífico, que nos esperaba. Y recorriendo todo ese predio, que en realidad... Ellos tienen la característica de que tenga como mínimo 3, 4 o 5 hectáreas, que para que nos subiquemos son 3 o 4 o 5 manzanas. Y el otro lado también tiene el Pacífico. La gran diferencia entre los dos Pacíficos es que el que está a la cerca de nuestra casa o de la que nos prestaron era un rugiente Pacífico y el otro era un mar calvo. Esas eran es las dos diferencias con solamente 500 o 600 metros de diferencia ese lugar, en ese momento, y viendo el atardecer, con una casa totalmente vidriada, empecé a preguntarme por qué no volvía. Volví dos años después y sentí sinceramente que era como haber encontrado un lugar en el mundo. ¿Cómo fue la decisión que uno toma para escribir? No me lo había propuesto antes de llegar. Entonces empecé a hacer lo siguiente. Cada mañana me sentaba frente al Pacífico como si fuera un apache, prendía el grabador y le contaba al grabador lo que había vivido ese día. Se lo contaba como para después tener un testimonio que me pudiera permitir después volcarlo al papel. Hice 100 entrevistas, de las cuales quedaron plasmadas en el libro 21. Y en cada entrevista fui descubriendo la infinidad de personajes femeninos y masculinos que para mí son la esencia, la estructura del libro. Absolutamente ajenos a nuestra realidad. Es un mundo absolutamente rural comparado con nuestras vivencias absolutamente urbanas. Pero también quiero contar un pedacito de la historia que no es tan bonita como la que conté hasta ahora. <risa> Muchísimas veces ocurrió, por distintas circunstancias, que no va una de naufragio absoluto. Que nos va a pasar siempre que intentemos hacer algo de este tipo? Va a llegar un momento, si no, ¿para qué lo voy a escribir? ¿Qué sentido tiene? ¿Lo haré en otro momento? ¿O no lo haré nunca? En ese momento que ocurre eso, alguien me dice, Víctor, acá hay una novela. Cosa que jamás estuvo en mis planes. Como dije? Si sí, hay una novela. Acá hay una novela, después hay un periodístico, después hay algo que vos sentís en el lugar o del lugar que no puede faltar. Y entonces me puse a pensar, la reconstrucción del libro creo que fue más difícil que la construcción del libro. Fueron seis meses de laburo sacándole lo mejor de cada fin de semana porque estábamos apasionados con lo que estábamos haciendo y llegamos a la conclusión que cuando terminamos el libro, lo entregamos, eso también tiene un que es fascinante, es la corrección, donde entras en el detalle más insignificante, aparentemente, pero no lo es. Uh -huh. Y en ese trayecto de seis meses pasaron cosas hermosísimas. Discutir una coma, discutir un punto, discutir una frase discutir una palabra discutir un contenido de una palabra y eso tiene un valor testimonial para quien escribe y una alegría cuando uno termina de escribirlo que no está buscando un resultado literario está buscando el resultado de poder comunicar una pasión una vivencia por eso se llama Andares y por eso se llama sentido uh
2: -huh. Era,
11: esto lo quería contar sinceramente
2: y, y bueno, yo creo que es más, en, en tiempos donde esto charlaba con los estudiantes, incluso hoy cerrábamos precisamente una de las materias, se llama taller de texto, no y tiene que ver con la lectura y tiene que ver también con la producción de escrita, nada más que por supuesto no de un libro, sino de trabajos más breves, y, y cómo... Eh, bueno, algunos eh, fueron sintiendo que transformaron una resistencia aparente a, a, a agarrar los libros que no muerden se suele decir a eh, pasar a, a esa otra eh, actividad y a ese desafío de, de, decían cuando nos pediste escribir un cuento corto, dijimos ah pan comido y después ellos dijeron cómo fue su proceso, así que eh, qué bueno que lo cuentes, Víctor, porque eh, eh, realmente eh, más allá de lo que sea, eh, eh, digamos, atraernos por una portada de un libro o por el tema, digo, también todo esto eh, es parte de lo que te llevas con el libro cuando, cuando lo compras.
11: ¿Sabes qué? Yo he adoptado una decisión compartida, eh, suena casi ridícula, yo lo entiendo, pero me quiero quedar con esa parte ridícula que tengo. Yo no quiero llevar los libros a las librerías, y de hecho tengo algunas oportunidades de hacerlo. A nadie jamás le vendería un libro sin antes contarlo de qué se trata y que él lo compre, o no lo compre, sin ningún tipo de conflicto, si la temática no le interesa. Así se con los tejidos nómades, y la verdad que el resultado fue excelente y así voy a hacer con Archipiélago de estilo andares y sentires lo voy a hacer lo estoy haciendo igual y me sorprendí porque en estos dos días desde que tengo un libro vendí ocho libros que ¿eh? uh -huh. parece una insignificancia pero no lo es porque es el Chiloé no es el mundial de Qatar
6: 2022.
2: Che, <risa> sí, Víctor y bueno ya tenés una primera presentación que va a ser el viernes de la próxima semana ahí en sí. el Mitre
11: exacto en el Club Mitre, a las 18.30 horas, con una compañera chilota, así se llama. Ajá. Se llama Evelyn profesora de matemáticas recientemente recibida. Javier Godet también va a estar con nosotros, el fotógrafo. El libro tiene 12 fotos, hermosísimas fotos, de un maestro de la imagen. Y después va a presentar a Cristina Oriel, que es todo un orgullo para cada uno de nosotros. Y por supuesto la introducción la va a hacer... Juan Borsic, que es el presidente de
2: Clómetri. Ah, bueno, es entonces un... está todo el equipo ahí.
11: sí, bueno, Lorelein como compañera que va, la que va a estar a cargo de los pequeños videos y de las imágenes y de las fotos, y mis cuatro nietas en lo que sería entregar los libros ya vendidos y también este, vender los libros que están ahí a disposición. Qué el bueno. equipo está como es de Acaroni. Y aparte, entre paréntesis, soy no 5 a 0 dando un espectáculo maravilloso. Sí. Pero eso no, no,
2: tiene, no, no está incluido en la nota de hoy. Sí, no, eso yo me lo, me lo perdí porque estaba, por supuesto, en otra actividad, pero a la noche veré ese pasadito. Esperemos que eh, más o menos toquen así la orquesta ahora en los partidos que ya se vienen que van a ser más en serio, como se suele decir. Así que... Sí.
11: Es verdad, y, y hay un detalle más que me, me, me dio muchísima alegría, que fue el hecho que es donde tengo la posibilidad de comunicarle a alguien que está aparentemente interesado, no no, no, no son ni mínimamente la mayoría, claro, pero yo me voy a darnos cuenta, y, y cuando me doy cuenta, y le relato parte de la historia, esto u otra cosa, me dice, reservamos un libro, cuando tengo plata te lo compro. Esto me pasó en estas 48 horas, uh -huh. varias veces. Porque hay detrás de todo esto, hay, hay un pequeño secreto que yo estoy usando como recurso real. La historia es real absolutamente hasta la última coma, pero el libro está habitado por dioses, mitos y demonios. Sí. Y lo habitan en serio y están ahí adentro. Y eso sorprende a la mayoría de las personas como como real
2: dioses mitos y
3: demonios sí todo eso es así
2: bueno a esos dioses mitos y demonios más allá de acercarse al mitre qué otra vía tiene el que quiera comprarte el libro el que quiera acercarse al libro
11: no mira el que se comunique conmigo yo tengo cbu y tengo alias soy un hombre famosísimo
2: qué nivel y, lo suyo? Y,
11: y, le, claro, le puedo mandar lo que quiera se lo llevo a su casa dedicado y envuelto. Es todo lo que hay ah, con señalador para que no se pierdan las páginas que está leyendo.
2: Muy bien, muy bien. O sea que, bueno, espectacular lo suyo. ¿eh? Está en todo. Va, va. Fuiste aprendiendo, ¿eh? Muchísimo. <risa> claro.
11: Y tropecé, caí, tropecé, caí, tropecé, caí. Algunas veces me tenía que parar definitivamente.
2: Sí, señor. Bueno, Víctor, eh, alegrías y, y buenas noticias, entonces, que, que compartimos, por supuesto, aquí, de boca en boca. Así que nos veremos, compañero, la próxima semana, ya cerquita de, de, de la presentación del libro.
11: Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos. Y sinceramente, el día, es como el periodismo escribir, ¿eh? igual, o como el trabajo de prensa, como nos gusta decirle a mí. Es adictivo, una vez que empezaste a escribir, y Bill Evans toca el piano. O Miles toca la trompeta.
0: De ese lugar no se puede salir. Un abrazo.
2: Un abrazo grandote.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de boca en boca .wordpress .com. Radio UNDA Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir radiundat.edu.a Voces universitarias. Escuchad. Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para todos. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles, de 17 a 18 horas.
1: Por Radio Undab.
7: Te comunicaste con Radio Undab al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piiip! ¡Hey Zoe! Este es
8: el número de Radio UNDAB para que te comuniques y lo agendes. 11 566 46. Mandas un mensaje y te suscribís para recibir toda la información
0: de Radio UNDAB. Un saludo, la radio está buenísima. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes De la carrera de Abogacía De la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
7: Donde estés y cuando quieras Escucha Radio Undab Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones Como Radio Undab Y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
0: Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Un programa para escucharnos y reconocernos como pueblos de este continente en las diferencias que nos enriquecen. Conducen Casiana Torres, Walter Barrios y Héctor Olmos. Una coproducción de Radio Undab y Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Matria, territorios y sonidos de nuestra América. Todos los jueves a las 17 horas.
7: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y UNDAP TV.
0: Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio UNDAP Radio
1: Ejerce tu derecho a la comunicación De boca en boca
0: Los miércoles desde las 15 por Radio Undán.
10: Sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en la arena, guardo amor, juegos si y penas en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recogo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el fuego y el vino. Tengo Tiene
12: en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, ese año añora y que se quiere, que se conoce y se teme a si un día para mi mal vine a buscarme la parca, empujar a levar en mi barca con un le y dejan que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista y cerca del mar porque yo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.
0: 15. De
1: boca en boca está en la Radio Pública de la UNDAD con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Muy bien amigos, y estamos llegando ahí a los últimos minutos. Te cuento que... Este viernes, en la sede de Piñero en el primer piso, se van a realizar las quintas jornadas, bien digo, de la Tecnicatura Universitaria en Prótesis Dental, así que allí con entrada libre y gratuito te podés acercar desde la mañana temprano. En Mario Bravo 1460, Mario Bravo e Gileta, es la convocatoria para que te acerques. Por otra parte... Está abierta la inscripción y podés participar en forma individual, pero también eh, con eh, institucional, eso quería decir, en lo que va a ser el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, que está previsto para el próximo año, ahí del 20 al 24 de marzo y donde todas las universidades públicas del país están invitadas a través del Consejo Interuniversitario Nacional. Para ello, por supuesto, la Universidad Nacional de Avellaneda está eh, entre las universidades que va a participar y eh, podés también solicitar información, como A través de Extensión Universitaria y tenés un correo, extensión arroba, un DAP, Punto .edu.ar punto Una más de la cultura que nos interesa destacar en el Centro Cultural Borges va a tener lugar desde mañana también lo va a hacer el viernes y el sábado de 14 a 20 el Encuentro Nacional de Tango ¿Mm? ahí va a tener lugar es en pleno centro ahí si vas por Florida por ejemplo hasta Viamonte Y ahí a mitad de cuadra tenés la entrada al Centro Cultural Borges Por eso mañana, el viernes y el sábado Desde las 14 y hasta las 20 Ahí podés acercarte y disfrutar de este encuentro nacional de tango Que bueno, va a tener a varias, eh, por supuesto mmm, Varios nombres, mmm, varias voces ...y por supuesto va a haber exposiciones fotográficas, proyección de documentales... ...prácticas de baile, exhibiciones de baile, en fin, una cantidad como para que... ...por supuesto lo que tiene que ver con el disfrute de la cultura... Eh, ...sea parte de lo que eh, tenés para este fin de semana... Eh, que además viene largo, ¿eh? fin de semana largo. Acordate que tenemos lo que es eh, la fecha de la vuelta de obligado que se conmemora. Así que, ¿por qué no aprovecharlo ya desde mañana o el viernes o el sábado? Y me voy yendo con eh, algo que te había anunciado y que lo dejé para este momento. Eh, Marcelo Valente eh, hace en lo que es la portada de Esfera Comunicacional un análisis a casi tres años de gestión. El balance en materia comunicacional del gobierno, es decir, el gobierno del Frente de Todos, es lo que ya venimos diciendo desde uno y otro lugar bastante pobre, es decir, una falta de planificación estratégica de cómo debe comunicarse. ...y cómo debe también trabajarse frente a lo que son las uh, grandes bocas... ...de destrucción de todo lazo social, como lo es el Grupo Clarín, entre otros. Bueno, a contramano de las expectativas, por supuesto, que se generaron... ...cuando se sumió en 2019, las políticas hasta ahora han tenido más... ...un efecto de reforzar el control de la palabra oficial... Eh, por parte de los grandes conglomerados, que son además opositores, y entonces eh, facilita que lo que es lo público quede bastante intervenido por aquellos actores y prácticas autoritarias. Recordar, por ejemplo, en pandemia, escuchando a eh, ciertas eh, voces innombrables que te decían que el COVID, la vacuna era un veneno que, en fin, que se coartaba la libertad si te tenías que cuidar, en fin. Eh, en ese sentido yo recomiendo este artículo que está en el portal esferacomunicacional.ar porque, bueno, marca que eh, es una de las tareas pendientes, yo diría históricamente, de eh, las distintas variables del peronismo, no prestarle atención a la comunicación, algo que incluso nos ocurre en muchas instituciones a las que pertenecemos, donde la comunicación no siempre es considerada, no solamente más allá del discurso que sí todos reconocen un derecho, sino considerada entre las funciones esenciales eh, que eh, se deben eh, también tener ahí como el ABC a la hora de poder, eh, bueno... Abrir cada mañana las puertas de nuestras instituciones públicas, porque al fin y al cabo nos debemos, como corresponde, a la sociedad toda. Así que nosotros agradecidos de que nos sigan, que nos hagan llegar eh, las eh, comunicaciones a través de nuestro Face de Boca en Boca Proa. También tenemos nuestro Instagram, Néstor Boca en Boca. La semana que viene, Dios mediante, estaremos de regreso. Y por supuesto de la mano de Marcos Bralo, con María Teresa Andretto, Víctor Sebitoski y quien te habla, Néstor Mancini. Chau, que la pases bien.
12: Hay que
4: salir del agujero interior. Radio
6: piña